0: Podplay. Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där helt gratis. Där hittar du bland annat säsongens höjdpunkter som 9-11. Ljudet The Bloop och skatten på Oak Island. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu
1: för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Since the creation of Reddit, fans have had the opportunity to discuss their own personal theories on films to no end with total reckless abandon. That is the Pixar theory. The idea that every Pixar movie is actually taking place on one giant timeline and telling one huge Det här är podden för dig. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Konspirationsteorier. Jag heter då Vivian Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall. Jajamän, hej hej. Hoppas ni har haft en fantastisk sommar och att ni har gjort så mycket som möjligt under den här lediga tiden. Och ja, vi välkomnar er till vår nya säsong. Mm. Och innan vi hoppar in i det så vill vi bara... ja. Passa på att berätta om en nyhet. Kanske inte så mycket nyhet för er som följer oss på Instagram. Men detta är då nyhet för er som lyssnar på oss och ja, bara följer podden på poddappar. Och vi kan också passa på att säga att det här kommer vara lite reklam. Och det är då reklam för oss själva. Det är nämligen så att vi har släppt merch. Och det är helt enkelt t-shirts som finns. Vi har kepsar, tygpåsar och muggar. Och dessa finns ju då på podstore.se. Så det är bara att gå in där och klicka på ja, vad ni vill ha och ni stöttar podden jättemycket med detta. Så då är det grejer med hela loggan och sen har vi också grejer som bara är med pizzan.
0: Mm, och det kommer ju under hösten komma fler motiv och lite långärmat och sådär. Så håll utkik på våra sociala medier och på podstore. Mm. Om ni vill klicka hem någonting.
1: Mm, och ifall ni har köpt något så får ni såklart tagga oss i det. Om det skulle vara att ni lägger upp någonting på Instagram- eller om det är en story eller vad som helst- så får ni jättegärna tagga oss så vi kan se merchen. Ja. Utan att liksom fördröja det här mer- så hoppar vi in direkt i dagens avsnitt. Och vi tänkte faktiskt diskutera Pixar-teorier. Och det här har varit- en teori som många av er har önskat så att nu änsligen så ska vi köra. Och vi tänkte då börja med den största teorin och den heter helt enkelt The Pixar Theory. Och den går då ut på en idé att alla Pixar-filmer utspelar sig i samma universum. Och att de då hänger ihop med varandra i en lång, lång tidslinje. Och den här teorin skapades då av John Negroni som då har skrivit en bok om just den här teorin.
0: Och vi kan också säga det att den här teorin har ändrats en hel del. När det kommer ut en ny Pixar-film så kommer ja, men alla filmerna att flyttas om lite grann. Så därmed så finns det ju då flera olika varianter av teorin. Men helheten är i princip densamma. Och ja, den är väl kanske lite långsökt, men ja, det får ni ju själva bestämma. Och det finns då en sida som heter pixartheor.com Och där kan man läsa hur mycket som helst om det här. Ja, precis. Och för er som
1: är superintresserade över alla de teorier som finns så kan ni bara gå in där. Vi börjar med en film som kom ut 2015- och eh, filmen heter då Den gode dinosaurien. Så Pixars alternativa universum börjar med dinosaurernas tid- för cirka 65 miljoner år sedan. Så precis som i vår värld. Skillnaden mellan vår värld och Pixars är att- asteroiden som träffar oss och på så vis även avslutar dinosaurernas tid- nu i denna film faktiskt missar jorden- så detta resulterar ju då i att dinosaurierna inte dör ut. Och miljoner år senare då så ser vi att dessa varelser har utvecklat ett intelligent tänkande. Så de utför mänskliga sysslor som exempelvis jordbruk och klarar sig faktiskt väldigt bra på egen hand utan några människor. Men till slut så dör de tyvärr på grund av ett stort oväder.
0: Mm, och eh, åren går och sen så stannar vi till på 900-talet. För nästa film som vi ska prata om är filmen Modig som kom 2012. Och den utspelar sig i medeltidens Skottland. Filmen handlar då om huvudkaraktären Merida och vi blir även introducerade för magi. För då har hon råkat förvandla sin mamma till en björn och och här kan vi verka att vår värld och pixars universum skiljer sig ännu mer åt. Det finns magi, saker och ting beter sig inte riktigt lika. Och sen har vi ju även det här med att djur har utvecklat ett intelligent tankesätt och kan prata med varandra. Men i alla fall tillbaka till filmen här nu då. Magin kommer då från en häxa som försvinner varje gång hon passerar en dörr. Och det här kan ni lägga på minnet för att vi kommer komma tillbaka till det här lite senare. Ja, håll det på minnet. Tiden fortsätter då att
1: gå och vi stannar till på nästa film, nämligen Superhjältarna från då 2004 och 2018. Så teorin fortsätter med att regeringen på 50-60-talet ungefär har hittat ett sätt att utnyttja mänsklig energi och skapa superhjältar. Men med tiden så dör de ut. I filmen så finns det en viktig karaktär som heter Buddy. Som verkligen vill bli en superhjälte. Men han blir ju då avvisad av Bob eller Mr. Incredible som han också kallas. Och det här gjorde ju då så att han liksom på något sätt utvecklade ett hat mot superhjältar istället. Och eh, blev ond. Så ja, när han blev ond så tog han sig an namnet Syndrom. Han är då väldigt viktig för den här teorin för det är han som skapar eller uppfinner då två saker. Han uppfinner AI, alltså artificiell intelligens och robotar då för att kämpa mot superhjältarna så att de här robotarna har ju då AI. Och han uppfinner även en energi som kallas för zero point energy som då är en elektromagnetisk energi som existerar i vakuum. Så grejen är så här då- han dör tyvärr själv av den här teknologin- som han uppfinner- eftersom att den är smartare än han själv. Den, alltså AI, ni vet. Och eh, den här teknologin- Zero Point Energy- är faktiskt den som i Pixars värld- gör att djur, saker och maskiner- kan prata och bete sig på ett mänskligt sätt. Och den här energin och teknologin då- den leder faktiskt också till uppkomsten av ett företag som kallas för Buy and Large. Och de kommer vi att prata om lite senare. Men huvudsaken just nu är att maskinerna kommer inte att ta över än utan det kommer senare. Än så länge så är det faktiskt djuren som har övertag.
0: Precis, vilket leder oss till nästa film som är Hitta Nemo som kom 2003- och i Hitta Nemo så kan vi se att fiskarna har lämnats under vatten en lång tid och precis som med dinosaurierna så har de utvecklat en viss intelligens. De har liksom ett fungerande samhälle med skolor, trafik och det verkar också som att det finns typ mäklare. Så djuren har ett övertag över människorna. Det finns också en karaktär som heter Doris som har växt upp i fångenskap och runt människor. Hon har då utvecklat en förmåga att tala flera olika fiskspråk. Hon pratar bland annat val. Och i en scen så kan vi också se att en fisk ger sig på fiskmördaren Darla. Och i en annan kan vi se att de flyr från akvariet.
1: Ett poddtips från Podplay. Så vi kan se nu att djur är smartare än människor. Men det handlar liksom inte om en maktkamp mellan människorna och djuren. För i denna film så kan vi se ett samarbete. Vi ska prata om filmen Ratatoi från 2007. Där vi får följa med Rottan Remy och se hans stora dröm om att bli mästerkock. Och vi ska också tillägga att det här är vanligtvis en människosyssla- det är inte ofta råttor får vara i kök, liksom. Nej. Råttan då samarbetar med en karaktär som heter Linguini- som då jobbar i köket. Och de kommer på ett sätt där de båda kan laga mat tillsammans- genom att Remy sitter på Linguinis huvud- och då drar honom i håret för att styra honom. Så, att, ja. så här kan vi faktiskt se ett tecken på
0: att djuren- på ett sätt har övertag över människorna. Och filmen Upp, den är då näst på tur. Och den släpptes 2009- och börjar med att huvudkaraktären Carl- tvingas ge upp sitt hus till ett företag som expanderar staden. Och det är det här företaget som heter By and Large- som vi pratade om tidigare. Och den är, den eller dem, är en stor del av Pixars teori- –och kan faktiskt synas både i wall -E och i Toy Story. Men innan vi
1: fortsätter prata om By and Large– –så måste vi såklart prata lite mer om djuren. Nästa film i denna tidslinje är nämligen Hitta Doris– –som kom ut 2016. I en scen i Hitta Doris kan vi se att Doris och Nemo– –kommer till ett ställe som är väldigt nedskräpat. Denna nedskräpning har gjort att vattnet är väldigt förenat– vilket leder till att djuren på ett sätt tappar övertaget. Det är här som maskiner och robotar tar en större plats i Pixar-teorin och som djuren försvinner. De dör faktiskt helt enkelt ut på grund av att vattnet är förorenat. I teorin, inte i filmen, i teorin.
0: Det är väl kanske då by and large, som har gjort den här nedskrattningen, tänker jag.
1: Mm, precis, så skulle det definitivt kunna vara i den här Pixar-teorin.
0: Mm. Men det är i alla fall nu vi kommer in på Toy Story. För företaget By and Large de har tagit sig in i leksaksbranschen och utvecklat leksaker som kommer till liv. Allt är tack vare den här Zero Point Energy som uppfanns av syndrom och som By and Large har använt sig av. Och vi kan se att företaget har utvecklat batterier som faktiskt syns i Buzz Lightyear i filmen då. Men dessa leksaker använder sig också av en annan typ av energi. De kommer till liv av mänsklig närvaro. Så de på ett sätt använder människornas energi och kärlek till leksakerna. Och i Toy Story 2 så kan vi se att det är farligt för leksakerna att vara isolerade från människorna. mm och nu kommer vi att prata lite mer om by and large, eller vi kommer nämna det för
1: att i filmen Wall-E så kan vi se att företaget by and large har tagit över världen. Och alltså inte bara världen utan till och med världens alla regeringar. Året är nu 2057 och det här utspelar sig fram tills 2110. De har ju då gjort planeten överbefolkad så världen är nu så pass förorenad och förstörd att människorna faktiskt tvingas att lämna jorden. Eller lämna den här platsen då och eh, det här är ju då under kontroll av eh, by and large. Så by and large använder då fortfarande sin energi för att driva AI och andra livsformer och kvar på planeten finns ju då robotarna som håller på att städa upp den. Och där ibland då så kan vi ju då se Wally. -E. Men de är inte de enda som är kvar för det finns ju faktiskt också andra maskiner. Nämligen
0: bilar. Mm. Livet på jorden fortsätter och AI har kontroll över energin. Så bilarna kan leva sina liv som vanligt. Och bilarna de är ju faktiskt inte ensamma på planeten. För i en scen från Bilar så är det en bil som vägrar köra framåt för att det är en krabba i vägen. Och då kanske ni tänker då att, nej men det här går ju inte ihop. Var inte alla djur utdöda? Det var ju förorenat. Mm -hmm. Nej, alltså inte riktigt. För i en scen från Hitadoris så kan man se att allt är nedskrapat. Så de är ju inte ensamma där utan man kan ju då faktiskt se krabbor. Så att de här krabborna verkar ju ha ett sätt då, de verkar ha hittat ett sätt att överleva. Men bilarna då, de går ju på bränsle och det råder ju ja, såklart extrem bränslebrist. Och en annan sak som det också är brist på är ju människor och som vi vet så behövs ju mänsklig närvaro för att de här sakerna ska kunna utnyttja energi. Och jag har då hört en variant på den här teorin där det då bara exempelvis är de bilar som var extra älskade av människor som faktiskt fungerade under tiden som människorna var borta från planeten då. Men liksom, den här distansen tar ju till slut kol på bilarna så till slut så dör de också och jorden börjar successivt att återhämta sig. Mm. Och en sidonotering
1: till just bilarteorin är ju också att jag har ju hört att det finns en teori om just bilar där deras bränsle är människor, men det kan vi ta en annan gång. Jag blev typ nyfiken nu. Ja, men alltså jag, jag har sett en bild på det helt enkelt typ att det är så här, i filmen bilar så ser vi typ att de, som vi snackar om de pratar människospråk och sådär och beter sig människor, alltså, eller beter sig väldigt mänskligt och så och att det är nämligen så att människan är slav i bilen. Så att det är liksom en människa som är, är drivmedlet för bilarna. Så att det, det här är ju en väldigt eh, tvistad
0: och lite hemsk teori på... Ja, för då är de ju onda helt plötsligt här nu.
1: Ja, jag ska se om jag kan hitta en bild på det här och lägga upp. Då är det väl typ så här att ja, men människan är bränslet i bilen och... Eh, det, jag har inte läst på ordentligt om den här teorin så att jag kan ju ha fel så att, eh, vi kanske kan göra ett litet miniavsnitt om det här. Det är inte jättelångt men det hade varit kul. Det är nu vi kommer in på filmen Ett småkrypsliv från 1998. Så Wally -E och Eve har sett till att människorna kommer tillbaka till jorden och hela ekosystemet är räddat. Yay! Men de bygger upp då samhället igen. Men som vi sa lite innan, vi vet ju också att vissa djur har kunnat överleva på jorden under hela den här tiden då. Och då ligger de ju liksom på något sätt längre fram i evolutionen och blir en avancerad civilisation. Dessa djur kommer så småningom ta över jorden från människorna. Och kompisar, vi pratar såklart om monstren från Monsters ink. För nästa film i tidslinjen är ju då Monsters University från 2013. Det är ju då nämligen gått flera hundra år sedan WALL-E och nu har djuren börjat förändras på grund av den strålning som orsakades av By and Large. Djuren har ju då utvecklats till monster och på Monsters University så får vi lära, eller de får då lära sig, att människor är giftiga och från en annan dimension. Och dessa monster är ju då jätterädda för människor och är oroliga över att om människorna kommer tillbaka så skulle de försvinna. Mm. Alltså monsterna då. Ja. Men i nästa film som då är Monsters Inc. från 2001 så inser monsterna att det faktiskt är ett misstag att inte vara i närheten av människorna. För mänsklig kontakt eller mänsklig närvaro var på något sätt eller är då deras livskraft. Så i teorin så tar de då hjälp av, eller i teorin och även i filmen. Då, så tar de hjälp av maskiner som på något sätt hjälper dem att skapa dörrar. Som dessa monster kan använda för att resa i tiden till människors tid på jorden. Så det blir lite vad säger man, tidsresor. Eh, exakt så. Så dessa dörrar kan då de använda för att resa till människor och för att få höra deras skrik eller skratt. Och på så sätt överleva. Och det är så vi får träffa på Boo. Och en till sidonotering nu- som är rätt ny, om jag ska vara helt ärlig. I och för sig, det här är inte Pixar. Jag vet inte... Jag måste först, först och främst ska bara kolla upp om den här filmen är från Pixar. För att jag tror att det kanske är en Disney-film. Disney äger ju den här. Ja, Walt Disney. Ja, precis. En sidonotering här då är ju att- det finns en film som har kommit ut- för, ja, rätt nyligen. Och den heter på engelska Turning Red- och den filmen är jättemysig och väldigt rolig. Och man lär sig en hel del så att, eh, den tycker jag att ni ska titta på. Men det jag ska säga är helt enkelt att det finns en teori här som kopplar Boo till filmen Turning Red. Och det är helt enkelt en tjej där som heter Abby. Och Abby är ju då... Ja, oh, alltså hon pluggar, hon går i skolan helt enkelt. Och det som kopplar dem är att Abby har... En blomma på sin alltså på sin outfit som ser jättemycket ut som blomman på Boos dörr. Så det är så man kopplat samman dem för, är i den här filmen då. Hon blir helt tokig när hennes kompis förvandlas till en stor röd panda. För den är stor, den är fluffig, den är jättesatt. Och då funderar folk på, kan det vara så att hon är Boo från Monsters Inc. För när hon var liten så fick ju hon träffa på ett stort fluffigt djur alla monster blir det ju i det fallet. Så att det är lite så man kopplar de två men en rolig sidonotering tycker jag.
0: Mm. Tidslinjen, den är avslutad. Så vi tänkte att vi ska prata lite om olika Pixar-karaktärer och hur de kan vara kopplade till varandra. Och kommer ni ihåg i början av avsnittet när vi pratade om filmen Modig. Det finns en teori som knyter ihop det här lite. Och det är att Bo eller då Mary, hon växer upp och blir häxan från Modig. För som vi sa- så häxan från Modig försvinner- när hon går igenom en dörr. Och det gör också Boo i Monsters Inc. Mm, så det
1: finns ju- en del teorier om Boo. Är hon helt enkelt- Abby från Turning Red? Eller är hon- häxan från Modig? Eller kan det vara så att hon- faktiskt är Edna? Alltså Ednas dotter- från Superhjältarna. För Boo är en karaktär- som vi inte vet sådär jätte, jättemycket om. Men det finns en hel del teorier om henne och ja det är helt enkelt att hon kanske har superkrafter. För hon kan ju faktiskt dyka upp på nya platser. Så en del fans har spekulerat kring om hon kan vara Ednas dotter från Superhjältarna som vi då sa. Och ni som har sett Superhjältarna vet att Edna inte riktigt är ett fan av barn. Och i Superhjältarna så säger hon att hon aldrig har drabbats av barn. Men kanske var det så att hon eh, fick ett barn som hon adopterade bort. Och en superhjälte hon har gjort direkt till är Thunderhead. Och den här superhjälten sägs vara bra med barn. Och eh, hans fil, som man kan se i en kort sekvens- säger att han har adopterat fem barn. Och kanske kan en av dem vara Mary- Grejen är ju så här för om du tittar lite på Bo- hon är ju väldigt lik Edna, är hon inte det? Honom? Ja,
0: jo. Det är hon ju.
1: Mm. Och med har på hjärtat, vi vet ju inte jättemycket om Bo. Vi vet inte vem hennes föräldrar är- eller om hennes föräldrar var superhjältar och sådär. Så att, alltså hon skulle ju kunna vara Ednas dotter.
0: Mm. Vi hoppar vidare till en annan teori. Och den här handlar om Hitta Nemo och Toy Story- i Hitta Nemo då, när vi ser att fiskmördaren Darla besöker tandläkaren, så har hon på sig en tröja där det står Rock and Roll Girl. Och hon dyker även upp på ett tidningsomslag i Toy Story 3 som Molly läser. Och då kan man ställa sig frågan, varför finns det en helt vanlig flicka på ett omslag? Jo, kanske för att hon då är dotter till en oerhört känd rockstjärna vet inte vem det är, men...
1: <laughs> men en till grej jag vill tillägga är ju att Molly är ju... Hon blondar sig. Det är Molly Davis från Toy Story. Så att vi kommer med att namn nu för er som inte har sett det. Så ja, Molly är en karaktär från Toy Story 3. Men hörni, en till teori då. Det är nämligen så att Dash från Superhjältarna- kan vara pappa till Molly från Toy Story. Så Andy och Molly... –från Toy Story är ju inte speciellt lika– –och de är ju syskon. Och båda har ju visserligen blå ögon– –men den ena har ett väldigt fyrkantigt ansikte– –med blont lockigt hår– –och den andra har ett ovalt ansikte– –med brunt, rakt hår. Så kanske beror deras olika utseende på– –att de inte har samma pappa. Så teorin är ju då att Dash, sonen från Superhjältarna– –som också har blont hår och fyrkantigt ansikte– är pappan till Molly. Och även fast Dash också i filmen är barn- så kanske teorin är möjlig- eftersom Dash kanske är född på 60-talet- och Molly runt 1995. Alltså det kan ju vara möjligt. Så skulle det kunna vara. Men lite långdraget. Men som vi sa i början av avsnittet- de hoppar och trycker in lite då och då- i olika delar av tidslinjen. Sådär, så att det skulle kunna gå. En annan teori som har med Toy Story att göra- är ju då att Emily är Andys mamma. Och då undrar ni då, vem är Emily? Jo, i Toy Story 2 så dyker det upp en karaktär- som först och främst heter Jessie. Och hon är då den här cowgirl -dockan. Och cowgirl har ju då, eller har haft en ägare. Och denna ägare är ju då Emily. Och det är hon som har en röd cowboymössa. Och det här har ju då lett till en teori- att Emily är Andys mamma. Ja, oh. Kanske. Kanske, jag vet inte, men det är intressant att lyssna på. Men det är en väldigt, väldigt intressant syn på det hela. Mm.
0: Eh, vi ska gå tillbaka till filmen upp lite, tänkte jag. När Carl då tvingas flytta sitt hus- så gör han det med hjälp av ballonger. och Pixar har gått ut och meddelat att det exakta antalet- är 20 622 stycken. Och han åker då runt till olika platser, bland annat till ett vattenfall dit hans döde fru alltid har velat åka. Men däremot så finns det en teori att, ja men, det här har inte hänt. För teorin går nämligen ut på att Karl är väldigt virrig och att det här bara händer i hans huvud. Alltså hans äventyr och det faktum att han får sitt hus att ja, göra lite det han vill, låter lite för bra för att vara sant.
1: Mm, jätteintressant. Och eh, en annan teori som också finns- är ju då att Riley är adopterad. Och då undrar ni, vem är Riley? Jo, hon är en karaktär från insidan ut. Och eh, hon liknar inte riktigt hennes föräldrar. Så en teori om henne är faktiskt- att hon egentligen är adopterad. Sen så har vi en annan teori- en grej med Pixars värld är ju då att alla barn verkar på något sätt ha ett monster från Monsters Ink. Och det borde ju faktiskt också gälla Riley från insidan ut. Men enligt den här teorin så är hennes monster George Sanderson. En annan teori om just insidan ut är också att Bing Bong, den där elefanten som hon träffar, och att han då är ett monster som arbetar på Monsters Ink- och att han då fick Rileys rum. Hon blev ju då så bekväm med honom att hon gjorde så att han helt enkelt blev hennes låtsasvän. Den rosa karaktären, alltså elefanten, är ju Bingbong Och George Sanderson är den orangea karaktären.
0: Ja, det är ju klappat och klart där. Man ser ju att det är samma ju.
1: Ja, eller det ser ut som att Bingbong har en elefantkostym på sig för man ser benen likadana. Mm. Fast ändå inte för att, alltså... Ja, jag vet inte. Lite långsamt Jo, men, ja. på
0: något sätt är det ju typ samma.
1: Så skulle det kunna vara.
0: Ja. Men
1: detta var allt vi hade för det här avsnittet. Och vi hoppas att ni tyckte om det. Det har ju varit önskat av många av er. Så att eh, superkul att vi enkligen kunde göra det.
0: Alltså, jag tycker också att det är lite roligt att inte bara prata om de här superhemska, mörka konspirationsteorierna. Utan att man får lite... Ja, men lite mysig stämning. Kan det vara så här? Mm, mm precis.
1: Men äh, ja, det här var allt vi hade för detta avsnitt. Och alla avsnitt finns ute på podplay.se. Men ni får ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Hej då! Hej
1: Du har lyssnat på Pixar-teorier avsnittet gjordes hösten 2022 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram Det vi heter konspirationsteorier Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som konspirationsteorier om Disney. På ytan är Disney all daisies och regnbågar, men gräva bit deeper och du kan upptäcka några mörka hemligheter. Är Walt Disney nedfrusen? Alla vet att Disney inte är faktiskt död. Han Och mycket mer. Podplay, en del av. Power Media.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kajko
0: garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak
1: och då måste man ha mer.